0: Touris TEA TIME Der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Kai Petersen, einer der wenigen, der gleich zweimal im goldenen Buch der Stadt Husum steht. Bei Franchise denke ich sofort an Subway, an McDonalds. Doch mein Gast ist ebenfalls Franchise-Nehmer und hat nichts mit dergleichen am Hut. Er hat jahrzehntelang bei der Sparkasse gearbeitet und sich dann bei Isotec eingekauft, eine Abdichtungsfirma auf Franchise-Basis. Das hat sicherlich für viel Irritation gesorgt. Doch einige Jahre später ist Kai Petersen erfolgreicher Unternehmer, der 2021, also dieses Jahr, bereits seine dritte Firma ins Leben rufen wird. Und an die, wie er mir sagte, jungen, aufstrebenden Bengels denkt er auch. Denn Kai Petersen ist mein YouTube-Sponsor für mindestens das erste Halbjahr 2021. Dafür schon mal vorab vielen Dank Kai und herzlich willkommen bei meiner ersten Tea Time 2021 bei YouTube, Spotify und überall,
1: wo es gute Podcasts gibt. Ich bedanke mich auch. Ich freue mich, dass du hier bist. Danke Kai.
0: Also, wir trinken zusammen, was haben wir, Anfang Januar draußen schneit es, passenderweise Husummer, Holunder, Rausch, Tee, lass es dir schmecken. Wir steigen ein. Kai, was ist für dich? Du hast schon viel Erfahrung mitgebracht, bist auch keine 30 mehr. Was ist für dich der leichteste Weg, der einfachste Weg, Geld
1: zu verdienen? Ja, Das ist ja schon mal eine schwere Eingangsfrage.
0: Ja, ich habe dich bewusst nicht darauf vorbereitet, damit wir mal sehen, wie schlagfertig du bist.
1: Das einfache Geld verdienen ist der Handel. Das schwierigere Geld verdienen ist, den Service anzubieten und mit einem guten Service auch nachher gutes Geld zu verdienen. Das ist eben der Gedanke, den wir eher bei Easetech haben. Ich bin auch ein großer Händler, ich mag ja gern Handeln, Flohmärkte und so weiter, ist das, da bin ich zwar der Käufer, früher war, war ich aber auch da der Verkäufer. Du hast ja auch schon einiges mitgemacht.
0: Du warst in der Bankenwelt unterwegs, warst auch auf Basis unterwegs und jetzt eben im Franchise. Kannst du, wenn du diese drei Bereiche vergleichst, sagen, was ist am lukrativsten in deinem
1: Sinne? Am lukrativsten ist, ist die eigene Arbeit. Wenn man arbeitet und dafür Geld bekommt, das ist in Ordnung. Das soll auch so sein. Wenn man handelt, ob nun mit Autos, Flohmarktartikel, Aktien, sonst irgendwas... Dann gehört da viel Glück zu, dass man den richtigen Preis bekommt, dass man auch den richtigen Artikel hat und den richtigen Markt erwischt. Zum richtigen Zeitpunkt, jederzeit.
0: Du bist vom Finanzexperten zum Sanierungsexperten geworden. Das ist auf den ersten Blick ein ungewöhnlicher Weg. Wo drin gehst du mehr auf? Im Beraten von geschlossenen Fonds oder was feuchte Keller angeht?
1: Immer noch habe ich äh, großes Interesse an alle äh, Finanzsachen, die es so auf dieser Welt gibt, ähm, aber keine Zeit mehr da, dazu, mich äh, da vernünftig drum zu kümmern. Ähm, für mich ist jetzt äh, mein Betrieb, mein Isotec-Betrieb und auch mein zukünftiger Betrieb oder auch die, die anderen Sachen, die ich mache, viel wichtiger. Ich freue mich, dass ich ein beratender Handwerker geworden bin, um hier was Neues ausprobiert zu haben und um die Leute eben glücklich zu machen, den Leuten helfen zu können, wenn die ein Problem haben.
0: Wir kommen gleich darauf zu sprechen, was Isotec eigentlich ist, wie du dahin gekommen bist aus der Bankenwelt eben dahin kommt, aber wir gehen mal ein paar Jahrzehnte zurück. Du hast wann bei der Sporkas angefangen?
1: Bei der Sporkas Nordfriesland <lacht> habe ich 1979 angefangen Dummy. als 16-jähriger. Bengel äh, in einer Ausbildung, äh, drei Jahre Ausbildung und dann kurz Bundeswehr äh, und dann bin ich übernommen worden. Und da warst du ja auch 30 Jahre fast da. Insgesamt 27 Jahre mit der Ausbildung, ja. Irgendwann war es aber so weit, dass du gegangen bist.
0: Warum? Ich meine, du warst in, Vermö in der Vermögensberatung der Sparkasse, das ist ja auch äh, kein schlechter Job innerhalb der Hierarchie. Warum bist du gegangen damals?
1: Ich wollte mehr, äh, sah keine Möglichkeiten mehr da weiterzukommen, die Gespräche brachten mich auch nicht weiter, es gab ein gutes Angebot von einer privaten Vermögensverwaltung, das habe ich dann angenommen und so bin ich nach 27 Jahren gegangen, alle haben mich für verrückt erklärt, den gesicherten Job bei der Sparkasse unkündbar und so weiter aufzugeben, aber die Welt bietet mehr.
0: Gut, dann bist du zu diesem unabhängigen oder von diesem privaten Vermögensverwalter gegangen, aber wenn ich mir angucke, dass du jetzt im Franchise-Bereich unterwegs bist, warst du ja auch nicht lange da. Bereust du den Schritt, von der Sparkasse gegangen zu sein? Und wo bist du genau hingegangen? Magst du darüber sprechen?
1: Ähm, den Schritt bereue ich nicht. Also ich habe den seit äh, 2007, seitdem ich gegangen bin, nicht bereut. Ähm, diese private Vermögensverwaltung, Rekonzept, äh, Haus der äh, hat geschlossene Fonds äh, verkauft, vornehmlich im Bereich äh, erneuerbare Energien. Das ist äh, natürlich auch ein sehr interessantes äh, Standbein, eine sehr interessante sehr interessanter Bereich.
0: Ja, der Markt ist natürlich auch gerade 2007 auf, aufstrebender Markt gewesen, Zukunftsenergien. Heute wahrscheinlich immer noch.
1: Heute wieder, ja. Wieder. Äh, oder dazwischen gerade auch immer Positiv. noch. Klar. Genau. Ähm, das war auch sehr interessant. Äh, da habe ich aber auch erkannt, es gibt viele Sachen, die man vielleicht auch selbst machen kann. Und äh, ich hatte einen umtriebigen Kollegen... Mit dem habe ich nachher äh, die Rekonzept nach circa zwei Jahren verlassen und wir haben uns mit der ersten Firma Q1 Capital, hieß sie damals, selbstständig gemacht. Und wir haben auf eigene Faust dann Projekte entwickelt im Bereich Solar und äh, die dann auch verkauft.
0: Wie lange ging das gut?
1: Das ging nicht so lange gut. Ähm, das ging ein Jahr richtig gut. Es war ein Aufbaujahr. Äh, danach äh, gab es kleinere Differenzen die immer größer wurden, bis es nachher untereinander, untereinander, ja. bis es nachher sehr schmutzig wurde äh, mit äh, Hausverboten im eigenen Büro und äh, Schlösser austauschen, sodass ich keinen Zutritt mehr hatte. Wahnsinn. Ähm, dann haben wir uns da irgendwann getrennt, zwangsläufig getrennt, äh, weil wir keine Basis mehr hatten. Ja, dann stand ich da.
0: Und dann kam dir irgendwann Isotech in dein Leben. Wie bist du darauf gekommen? Aus der Not geboren, weil du wirklich ja, Not hattest? Oder wie bist du auf Isotec gestoßen?
1: Aus der Not geboren ist richtig, ja. Ich hatte keine Basis mehr mit meinem Ex-Kollegen und ich suchte irgendwas Neues und wollte weiterhin gerne selbstständig bleiben oder als Geschäftsführer, als angestellter Geschäftsführer vielleicht arbeiten. Da ich seinerzeit versäumt hatte zu studieren, musste ich mir irgendwie einen anderen Weg suchen. Und wenn man dann guckt, dann ist man schnell im Bereich Franchise. Da gibt es ganz viele Modelle. Mittlerweile gibt es tausend Franchise-Modelle in Deutschland. Eins davon ist Isotec, ein führendes, was häufiger ausgezeichnet wurde. Da geht es aber jetzt auch um Handwerk. Und da hatte ich mich früher nicht so weit mit beschäftigt. Wohl mit Immobilien, was die können, wozu man Immobilien braucht, wie man damit handeln kann, wie man damit Geld verdienen kann. Das schon, aber nicht nur unbedingt mit Sanierung.
0: Denn fass einmal ganz kurz zusammen für die Leute, die nicht wissen, was Isotech ist. Was macht Isotech? Was kann Isotech?
1: Isotech saniert Feuchtigkeitsprobleme an Immobilien. Sprich, wenn du einen feuchten Keller hast oder Schimmelpilzprobleme hast oder dein Balkon mal saniert werden muss, dann ist Isotech dein Ansprechpartner. Wir sind bundesweit die größte Firma, die Feuchtigkeitsprobleme saniert. Wir haben jetzt in den letzten 30 Jahren, ich sag wir, ich, ich gehöre ja dazu, in den letzten 30 Jahren, über 100.000 Immobilien saniert, also Feuchtigkeitsprobleme an Immobilien saniert.
0: Du bist ja auch wirklich vor Ort und berätst die Kunden in dem Fall, ne? Ja, die, die Kunden, die, die das Kunden. ist richtig. Du berätst die Kunden. Wie hast du dir dieses Wissen angeeignet, dass du als ehemaliger Bankfinanzexperte fortan Kunden im Bereich Sanierung feuchte Keller beraten kannst? Kann man, sich, kann man alles lernen, was man möchte? Weil das sind ja komplett unterschiedliche Welten eigentlich.
1: Man kann alles lernen, was man möchte. Man muss sich äh, für die Sache interessieren, man muss dafür brennen, sonst kommt man nicht weiter. Ähm, seinerzeit, als ich äh, geschlossene Fonds verkauft habe, habe ich auch gebrannt dafür, mir Wissen anzueignen über Containerfonds, über Flugzeugtriebwerke, über sonstige Sachen. Äh, nun kam es neu, dass ich auf einmal äh, mich um feuchte Häuser kümmern wollte und sollte. Äh, ich brannte dafür, eine neue Firma aufzubauen und wollte dieses Wissen mir aneignen. Isotec hat eine eigene Akademie in Kürten bei Köln, wo auch die Hauptstelle ist. Da wird man ausgebildet. Ich glaube, ich habe 16 bis 18 verschiedene Bausteine genossen, also habe ich durchlaufen, um mir dieses Wissen anzueignen. Nicht nur Fachwissen im Bereich Feuchtigkeit von Immobilien, sondern auch Managementwissen für Geschäftsführer oder Verkaufsschulung, alles was dazu gehört sehr umfangreich, sehr speziell manchmal. Es gibt Schulungen, die nur für Schimmelpilz da sind. Für mich total interessant, weil es ein großes Thema ist.
0: Da kommen wir auch schon so langsam in, das, in den Bereich, was bietet Franchise alles? Haben diese Schulungen, diese Bausteine, wurde das von Isotec übernommen oder musstest du dafür zahlen? War das eine, heraus, eine Bedingung, dass du franchise Franchis-Nehmer werden darfst?
1: Definitiv ist das eine Bedingung, dass man... Ähm, letztendlich drei Sachen haben muss. Das eine ist das handwerkliche äh, Wissen, das nächste ist das kaufmännische Wissen und das dritte ist Vertrieb. Man muss Vertrieb können. Den konntest du ja schon vorher. Den, den konnte ich vorher schon, das war nicht das Problem. Das sich anzueignen, ist auch nicht so einfach. Ähm, die, der Franchise-Geber sagte dann zu mir, äh, dir fehlt eigentlich nur das Handwerk, weil das kaufmännische hast du auch von deiner alten Firma. Äh, das können wir dir beibringen, das ist nicht das Problem. Und äh, dann ist es nachher verpflichtend, dass man alle Schulungsbausteine durchläuft äh, sonst hat man keine Chance äh, nachher am Markt auch zu bestehen
0: Zahlt Isotec für diese Schulungen?
1: Nein, ich habe alle Schulungen selbst bezahlt, äh, das ist bei Isotec so äh, es gibt andere Franchise-Systeme, da ist es im Preis mit enthalten äh, ich habe mir ein, ein festes Gebiet gesichert, äh, das umfasst Nordfriesland, Schleswig-Flensburg mit der Stadt Flensburg und Dithmarschen dafür zahle ich, also dafür habe ich einmal gezahlt und ähm, äh, ja, wie gesagt, diese Bausteine, die einzelnen Schulungsbausteine muss ich auch bezahlen. Also
0: wir sprechen von einer Eintrittsgebühr, man kann sich online informieren, deswegen sage ich 27.500 Euro. Aktuell. Aktuell, damals war es offensichtlich was anderes. Damit kaufst du dir diesen sogenannten Gebietsschutz, genau. den du angesprochen hast. Das heißt, dass es wirklich keine anderen franchise ISO-Tech nehmer in diesem Bereich gibt. Heißt, wenn Häuser auf Sylt feucht sind, bist du derjenige, der angesprochen werden muss, beziehungsweise genau. der angesprochen wird. Aber auch bei einem Haus auf Höher, aber auch in Angeln?
1: Auch in Angeln, richtig. Wenn jetzt äh, da ein, ein äh, Zweitwohnungsbesitzer aus äh, München ist, der ein Haus auf Sylt hat, so das typische, das klassische, äh, und der Münchner Kunde ruft in München bei Isotec an, dann ruft der Münchner Kollege, Isotec-Kollege mich an und sagt, Kai, fahr mal rüber nach Sylt zu Herrn Hansen, der hat ein Feuchtigkeitsproblem, der Sepp Hansen, und äh, der, äh, das musst du lösen vor Ort.
0: Das klingt ja im ersten Moment wie eine Gelddruckmaschine. Feuchte Keller gibt es häufig, Probleme in der Immobilie immer wieder. Seid ihr um, wir kommen gleich auf das Thema Gelddruckmaschine, aber seid ihr Marktführer auf dem Gebiet hier im, im Umkreis?
1: Ja, wir sind Marktführer. Nicht nur im Umkreis, äh, deutschlandweit. Deutschlandweit. Es gibt Mitbewerber natürlich überall, äh, aber diese Größe, die Isotech hat, das Know-how, was Isotech hat, mit eigener Produktentwicklung und so weiter, das hat kein anderer.
0: Wo ist denn da der Haken? Ich meine, du hast eine Eintrittsgebühr bezahlt, bekommst Mehr oder weniger, ich will nicht sagen, ohne irgendwas zu tun, die Aufträge, aber bekommst eben regelmäßig Aufträge. Was sind Gebühren, die du zahlen musst an Isotec, die ja letztendlich das Ganze, das alles zur Verfügung stellt?
1: Genau, Isotec stellt mir eine ganze Menge zur Verfügung. Ich muss mich zum Beispiel nicht um meine Homepage kümmern, die wird immer aktuell gehalten. Die Werbung wird mir vorgegeben oder Vorschläge werden unterbreitet, wie ich meine Werbung machen kann. Das Ganze läuft schon sehr gut, sehr angenehm. Dafür zahle ich monatlich eine Gebühr, umsatzabhängig. Dafür zahle ich auch gerne. Ich muss mich nicht um DSGVO kümmern, ich muss mich nicht um neue Gesetze zum 01.01.21 .01 kümmern. Arbeitsverträge sind alle vorbereitet. Dafür zahle ich gerne. Wie sieht es denn mit
0: Firmenwagen, mit Büroräumen aus? Die muss man selbst machen oder werden die auch von einem Franchiseunternehmen? gemietet?
1: Nein, ähm, da, ich bin ja mein eigener Chef, ich habe ein eigenes Unternehmen, dementsprechend kann ich auch entscheiden, welche Menschen, wie viele Menschen ich einstellen möchte, wie ich die bezahle, ich kann mir aussuchen, ob ich jetzt äh, welches Auto ich fahren möchte, wie viele Autos ich haben möchte, das sind alles Entscheidungen, die ich selbst treffen kann, als, ich bin ja Unternehmer.
0: Du bist ja keine One-Man-Band, du hast ja ein paar, paar Männer hinter dir, wie, wie groß seid ihr derzeit?
1: Wir sind mit vier Gesellen und zwei Auszubildenden im praktischen Bereich unterwegs. Ein Vertriebler, mein Sohn ist Vertriebler. Ich berate die Kunden und dann habe ich noch einen Assistenten, der den, mir den Rücken frei hält.
0: Und seit wann machst du das? Ich meine, das ist eine krasse Entwicklung in den letzten Jahren. Seit wie vielen Jahren baust du dir das nach und nach auf Isotem?
1: Wir sind jetzt im achten Jahr und haben... In diesen acht Jahren ca. 3000 Immobilien schon selbst analysiert und äh, Angebot geschrieben, nicht immer ein Angebot geschrieben. Ähm, ja, eben 3000, wir haben das Wissen von 3000 Immobilien.
0: Das Wissen steigt
1: stetig, nehme ich an. Jeden Tag geht's weiter. Jeden Tag rufen wir Kunden an und äh, fragen, ob wir nicht vorbeikommen können, um uns einen feuchten Keller anzugucken, um uns äh, feuchte Wände anzugucken, Schimmelpilzprobleme anzugucken und, und, und. Du
0: schwärmst ja von dem Prinzip des Franchising im Bereich jetzt bei Isotec. In der Vorrecherche habe ich aber, und das, das hört man auch häufiger, gerade im Bereich der, des Fastfood-Sektors, Subway zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Husum ist, aber es gibt eben Berichte aus größeren Städten, da haben die Franchise-Nehmer von Subway richtig Probleme, weil sie Prozent ihrer Einnahmen abgeben müssen und dann noch die Miete zahlen müssen, Einkauf, Personal und so weiter. Stellst du es jetzt einfach nur so schön dar oder ist es wirklich so gut in deinem Bereich?
1: Die Einnahmen sind ja endlich und äh, die Kosten sind auch da, die hat auch jeder. Äh, auch ich muss meine Materialien für Kellerabdichtung einkaufen, äh, ich muss meine Autos betanken und äh, Leasinggebühren bezahlen und so weiter. Äh, das hat jeder andere auch. Natürlich die Franchisegebühr ist das Zünglein an der Waage, da gibt es gute, da gibt es schlechte Systeme. Ähm, Wie
0: viel sind denn 8%? Ist das gut oder schlecht?
1: 8% ist schon ähm, nicht mehr ganz so preiswert. Äh, es gibt auch andere Franchise-Systeme, äh, mhm. da wird gar keine Gebühr gezahlt. Zum Beispiel McDonalds, da wird es über den Einkauf gemacht. Also die ganzen Patties und Burger und Ketchups und Gurken, die muss man eben über McDonalds einkaufen. Dafür zahlen die keine Franchise-Gebühr.
0: Interessant. Das wusste ich
1: tatsächlich nicht. Da gibt es auch andere Systeme, die es so machen. Also es gibt verschiedene Systeme.
0: ja. Franchise, bereust du, dass du erst mit Anfang, Ende 40, Anfang 50, Mitte 40, Mitte 40 auf Franchise gekommen bist?
1: Ja, das hätte ich viel früher machen sollen. Es ist einfach, einfach, relativ einfach. Natürlich ist es immer schwer, schwer, eine, ein Unternehmen zu gründen, eine Existenz zu gründen. Aber in einem Franchise oder mit einem Franchise-System bekommt man ja schon ganz viel vorneweg. Man bekommt ein Logo, man bekommt Verträge, man bekommt Schulungen, man kommt, bekommt Geräte und so weiter. Und äh, und
0: trotzdem bist du dein eigener Chef, trotzdem liegt es an dir.
1: Genau. Inwiefern du wächst. Richtig, äh, je mehr Werbung ich mache, je mehr Menschen auf mich aufmerksam werden, je besser ich berate, je fairer ich arbeite, äh, desto mehr Aufträge habe ich, desto mehr habe ich zu tun und desto mehr verdiene ich nachher auch.
0: Also da musst du ja echt aufpassen, seitdem du ja jetzt Nordfrieslands Podcast Nummer 1 sponsorst, also dass sie die Leute nicht die Türen anrennen. Ne?
1: Das wird du, schon also, so sein, aber dann hätte ich.
0: Hätte müssen eigentlich.
1: Dann werde ich einen neuen Vertriebler einstellen und äh, dann werden wir das schon irgendwie wuppen. Sehr, sehr schön.
0: Kai, nach Iso oder neben Isotec hast du noch zwei weitere Firmen. Wir bleiben erstmal im Franchise-Bereich, denn 2021, in diesem Jahr, kommt Steinfresh dazu. Klingt extrem fresh. Erzählt aber, was hat Steinfresh
1: auf sich? Ähm, ja, Steinfresh ist ein ähm, Corona-geschuldetes Kind. Ähm, Im Sommer hatten wir nicht ganz so viel zu tun. Die Anfragen waren nicht da. Die Feuchtigkeit, der Regen fehlt auch im Sommer. Äh, ich hörte ein interessantes Interview, ein Podcast. Äh, da hat sich der Franchise-Geber von Steinfresh vorgestellt. Ähm, das hat mich so überzeugt, war so interessant, dass ich gesagt habe, da kümmere ich mich mal drum. Und innerhalb kurzer Zeit waren wir uns einig, dass ich das System auch für dieses Gebiet hier oben übernehmen werde. Steinfresh ist im Bereich Betonsteinsanierung unterwegs. Also die ganzen Auffahrten, Terrassen und Fußwege, die man hat und die mit Betonstein belegt sind oder Waschbetonplatten, was auch immer, die werden dann nicht nur gereinigt, das kann jeder auch selbst machen, sondern die werden nachher auch saniert von uns, sodass man den Effekt der Reinigung langfristig behält.
0: Was heißt langfristig in dem Fall?
1: Was heißt langfristig? Das wird äh, einige Jahre äh, mit einer super Oberfläche, äh, kann man den Stein erhalten. Danach wird das wahrscheinlich sich irgendwann auch rauswaschen. Äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, einen, äh, einen Reinigungspass äh, zu erhalten, dann würde ich jedes Jahr im Frühjahr wiederkommen, mir das sanierte Objekt nochmal angucken und eventuell nachbessern. Und so kann ich auch eine Garantie über fünf Jahre aussprechen.
0: Und so kann man gegebenenfalls sogar zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Erst den feuchten Keller machen und dann die Auffahrt.
1: Definitiv. Ich bin ja bei dem Kunden schon mal da und äh, wenn er jetzt noch ein Feuchtigkeitsproblem hat, dann werde ich das ansprechen. Andersrum auch, wenn ein Isotec-Kunde eine nicht so schöne Auffahrt hat, dann werden wir bestimmt auch darüber reden. ja.
0: Und hast du da auch schon... Angestellte für? Bist du da auch schon wieder Arbeitgeber?
1: Äh, da bin ich auch Arbeitgeber, ja. Ein Mitarbeiter von Isotec wird erstmal den Bereich mitmachen. Wir werden es gemeinsam äh, aufbauen. Das äh, darf man auch?
0: Also da, wird, da läuft nichts ineinander oder ist das Isotec egal, weil du dein eigener Herr bist in dem Fall?
1: Ich bin mein eigener Herr. Ich werde ja auch erstmal selbst mit rausgehen und mir das angucken, wie das Ganze funktioniert. Ich ja. muss ja wissen, wie es geht. Ich muss ja wissen, wie die einzelnen Steine zu sanieren sind nachher. Das Know-how, auch da habe ich schon einige Schulungen besucht, aber das Know-how in der Praxis, das muss ich mir auch aneignen. Wie groß ist das Risiko,
0: jetzt eine weitere, ein weiteres Franchise-Unternehmen aufzubauen? stein was ist der Worst Case, der passieren kann? Angenommen, es interessiert sich kein Mensch dafür.
1: Ja, dann ähm, habe ich mir einen großen Maschinenpack zugelegt äh, und eine Franchisegebühr gezahlt und äh, beides wirft für die Katz. Ähm, dann habe ich einen mittleren fünfstelligen Bereich an Investitionen, den ich dann abschreiben könnte. Aber ich glaube, äh, mit einer vernünftigen Werbestrategie und mit den Erfahrungen, die ich bei Isotech gemacht habe, in der Werbung, in der Beratung, äh, mit den Kunden, die Hauseigentümer, äh, wird es... Bestimmt so sein, dass ich auch da äh, den Erfolg haben werde. Ob sofort oder im Laufe des Jahres oder im Laufe der Zeit, äh, sagen wir dahingestellt.
0: Ist Steinfresh was Einzigartiges hier oben?
1: Ja. Erstmal ja, einen Sch
0: also Schluck Tee. Ne? Bei den
1: der ist jetzt auch abgekühlt, jetzt geht ja, wieder. Wird geiler, ne? Ja, ähm, Auch hier oben ist äh, Steinfresh so gut. Also ich habe so gut wie keine Mitbewerber. Es gibt einige, ähm, die sind ähnlich eh unterwegs, die äh, reinigen auch. Und sanieren nachher in irgendeiner Art und Form. Es gibt einige Unternehmen, die reinigen nur. Das sind dann wiederum keine Mitbewerber, weil es geht ja um die Sanierung, um diesen Reinigungseffekt zu erhalten.
0: Dann hast du Steinfresh, Isotec und das dritte, ja, ist auch ein Unternehmen,
1: ne? Das ist ein eigenständiges Unternehmen, eine eigenständige GmbH und KKG. Und zwar vermietest du unter anderem Garagen, Stellflächen,
0: Warenlager, ist das, also ich, ich kann mir das so schwierig vorstellen, dass ich mir eine Garage anbiete und da Sachen ablege, bin ich da falsch vor, kommen da viele Leute und nutzen diesen
1: Raum? Das war auch die Frage, die ich mir 2017 gestellt habe, äh, braucht die Welt sowas? Ja. Äh, diese Konzepte gibt es ja äh, in den Großstädten, Self-Storage-Zentren, wo man auf verschiedenen auch verschiedene Stockwerken was mieten kann. Hamburg und Kiel hat sowas äh, in der näheren Umgebung. In allen Großstädten gibt es sowas. Aus Amerika kam dieser Trend rüber. Ähm, ja, es ist äh, schon verblüffend, äh, wie viele Menschen... Platz, extra Platz benötigen und hier dann ankommen und das dann gerne bei mir mieten möchten.
0: Von wie vielen Garagen oder von wie vielen Stellen, Stellflächen sprechen wir?
1: Wir reden aktuell von 56 Garagen und äh, ca. 35 bis 40 Stellflächen zwischen 6 Quadratmeter und 150 Quadratmeter. Äh, dazu noch zwei Büros.
0: Was ist, da, was ist da so drin zu finden? Ich meine, du hast doch keine Schlüssel für, du weißt es nicht. Aber du, wenn du da mal durchläufst, längsläufst, siehst du ja ungefähr, was da drin ist. Und als wir da mal lang liefen, habe ich, habe ich auch einen Wohnwagen gesehen, der da steht. Ein Auto, aber auch ganz viel Gerümpel. Ist, ist das so der Durchschnitt, was da ungefähr so drin ist
1: in den, in den Garagen? Ich nenne erstmal den Firmennamen Lagerparkfläche. Unbedingt. Wenn du es nicht tust, dann mache ich es. <lacht> ähm, ja, also das ist mir auch der, ganz... Ganz kurz, cool, sorry, der Name ist aber sehr unbekannt. Ich sehe den nirgends in der Werbung. Ja, ich bin fast vollvermietet, toi, toi, toi. Und äh, dann muss ich auch nicht Werbung machen. Ich mache auf Facebook ein bisschen Werbung, auf Ebay Kleinanzeigen. Wenn was frei ist, dann poste ich das kurz. Äh, aber das ist meistens innerhalb kürzester Zeit wieder belegt. Und dementsprechend äh, möchte ich da auch nicht so viel Geld für Werbung ausgeben. Äh, die Leute kommen mit einer Erwartung und möchten hier was lagern und ich kann nichts bieten. Das ist für mich auch immer enttäuschend. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, ja. äh, was lagern die Leute? Ja, ich habe einige Wohnmobilstellplätze, damit bin ich angefangen. Auch äh, einen großen Dank an diese treuen Mieter. Äh, in den Garagen werden Autos und Boote äh, hingestellt, Motorräder, aber auch äh, Kram, Krempel und äh, Flohmarktartikel. Was habe ich denn noch? Äh, den Anglerverein habe ich zum Beispiel hier, der hat da irgendwas drin. Was da drin ist, weiß ich nicht, aber der hat definitiv kein Auto da drin.
0: Ich finde es ja so beeindruckend, dass das ist ja alles auf einem Gelände. Isotec ist hier und ähm, die ganzen Garagen stehen hier auch. War das ein Glücksgriff oder wie bist du an diese ganzen Flächen herangekommen, an das ganze Gelände? Ich meine, das ist mitten im Industriegebiet.
1: Genau, mitten in der Liebigstraße, ein, äh, das alte Gewerbegebiet letztendlich. Äh, das war Zufall. Dieses Grundstück äh, sollte ab dem Jahr 2016 verkauft werden und äh, hier standen große Schilder dran, wie groß das Grundstück ist, 7.500 Quadratmeter knapp, äh, wie es bebaut ist und keiner wollte es haben und ähm, äh, das ist das alte Hausschild-Grundstück, äh, einige kennen es eben noch, äh, ich kam mit Manny Hausschild äh, zufällig ins Gespräch und er sagte, kauf es doch einfach, äh, weil ich meinen Wohnwagen hier hinstellen wollte, das wollte er aber nicht... Ähm. Und äh, ja, ich habe mir kurz Gedanken gemacht über den Preis, habe mir einen kleinen Businessplan geschrieben. Dann haben Manfred und ich kurz gehandelt. Ähm, dann habe ich den Banken das vorgestellt. Die waren alle hell auf begeistert und äh, dann ging es los. Das war ein Schnellschuss.
0: Ein offenbar, wenn ich mir das anhöre, voll vermietet, erfolgreicher Schnellschuss.
1: Ein erfolgreicher Schnellschuss, ja, Ich hätte auch nicht gedacht, dass äh, ich so schnell so viel Erfolg damit habe. Aber letztendlich habe ich ja auch Nachahmer in Husum. Wir haben ja einen Mitbewerber in der alten Tennishalle und jetzt das Lagerhus Neu an der Umgehungsstraße. Ich freue mich, dass meine Idee weiterhin kopiert wird und wünsche auch allen viel Glück und dass die Lagerflächen dann auch vermietet werden.
0: Wer haftet denn für den Inhalt dieser Lagerräume, das bist doch hoffentlich nicht du. Ne?
1: Nein, diese Haftung könnte ich nicht übernehmen. Genau. Ich schließe mit jedem einen Mietvertrag ab und in diesen Mitverträgen steht es eben drin, wer wofür haftet. Der Mieter muss dafür sorgen, dass das bei seiner Hausratversicherung angibt, damit es gegen Feuer, Diebstahl und Vandalismus versichert ist.
0: Gut, weil man kennt diese, diese Garagen ja die auch aus, aus Krimis, aus Tatorten. Also wenn da mal ein Körperteil auftaucht, du hast damit nichts am Hut, du kannst nicht belangt werden. Genau. Das ist gut. Dann kennt man diese Garagen auch aus aus, aus, aus ich glaube D-Max oder DSF, äh, Storage Wars heißen die. Da werden, nachdem, ich weiß nicht, wahrscheinlich die Miete nicht gezahlt wird oder der verstorben oder verschwunden ist, werden diese Lagerräume geöffnet und der Inhalt wird, äh, nachdem man einmal reingucken durfte, verkauft. Ja. Ist das, also ich weiß nicht, ob das in Deutschland überhaupt erlaubt wäre, aber ist sowas denkbar, dass sowas mal hier bei dir passiert? Weil das zieht natürlich jede Menge Leute an und viel Aufmerksamkeit und wird wahrscheinlich sogar noch von mir moderiert werden.
1: <lacht> ja, du könntest als Versteigerer auftreten, genau. der die Preise ausruft. Äh, nein, sowas darf man natürlich nicht machen. Ähm, darf hab, man nicht? Na, nein, das das darf ist man nicht.
0: amerikanisches Recht ja, dann wahrscheinlich.
1: Das ist Hausfriedensbruch, äh, vermute ich mal, da in diese Kategorie irgendwo geht's rein. Ja,
0: aber wenn er seine Miete nicht mehr zahlt nicht mehr auffindbar ist. Und der, was machst du denn mit dem Krempel da drin?
1: Dann würde ich wahrscheinlich den normalen juristischen Weg einschlagen, mit äh, Mahnverfahren, die Miete äh, bekommen, wenn das nicht klappt. Äh, irgendwann mir ein äh, Räumungsgesuch äh, äh, besorgen, um dann das zu räumen, aber auf legalen Wege. Also einfach Tür aufmachen. Also sehr langweilig. Ja, ja. bestimmt sehr langweilig, aber so ist es eben. Das muss ich machen so. Gut.
0: Wir hoffen mal, dass es gar nicht erst so weit kommt.
1: Bisher, toi toi toi, äh, ja. haben alle Mieter immer gezahlt wunderbar. Äh, das klappt wunderbar. Sehr schön.
0: Also ich halte fest, alle drei Firmen, alle beiden Firmen laufen erstmal super und die dritte wird hoffentlich auch gut laufen. Du bist großer Franchise Fan und du informierst dich ja auch immer weiter Bei, über mit Hilfe auch eines Podcasts. Du hörst natürlich auch Touristine Talk, Taurus Tea Time, aber auch äh, Franchise Rockstars. Was sind noch geile Franchise-Ideen, die du kennst, die du möglicherweise auch unseren Hörern mal nennen kannst? Oder eine nur? Fällt dir eine spontan ein, die echt cool ist, an die du dich vielleicht aber selbst nicht herangetraut hast oder denkst, na, das passt in Nordfriesland eh nicht, aber ist eine geile Sache?
1: Erstmal vorweg, also der, der sich äh, selbstständig machen möchte, der ist bei diesen Franchise-Rockstars auf jeden Fall gut aufgehoben. Äh, Lars Bobach, der das da macht, äh, der macht alle 10 bis zwölf oder zehn bis 14 Tage einen neuen Podcast. Ähm, ganz wilde Ideen. Ich bin immer wieder sch ganz schnell und einfach zu begeistern äh, von diesen Ideen. Ähm, das, die skurrilste Idee war ein äh, Franchise-System mit einer Tierbestattung. Ähm, ich hätte hier dann vielleicht einen Bauantrag stellen können und ein Krematorium, ein Tierkrematorium hier bauen können, äh, statt Garagen äh, und dann dem des deutschen liebstes Kind, das Haustier, oh ja. ähm, da wird ganz viel Geld investiert ja. äh, in Tierärzten, in ja. Drum und Dran, in äh, Fressnapf und so weiter, die können ja auch bestehen und äh, die haben ja auch eine Daseinsberechtigung. Aber wenn das Tier dahin scheiden sollte, dann soll es auch vernünftig bestattet werden heutzutage. Und äh, das ist so eine Idee, äh, die hätte ich gern umgesetzt, die ist aber sehr kapitalintensiv.
0: Ich bin immer fasziniert, wie einfach doch solche Gedanken, aber man kommt nicht drauf. Und es klingt so es klingt so lukrativ, weil Hundebesitzer oder auch Katzen, die sind nun mal verrückt, positiv. Die tun alles für ihr Haustier, genau. ein Teil der Familie. Richtig. Ja, geil. Also sollte man sich auf jeden Fall mal anhören.
1: Ja, da gibt es ganz viele Ideen und äh, auch schon bewährte Ideen, auch neue Ideen, äh, auch amerikanische Ideen. Der Lars Bobach der recherchiert sehr gut, um dann immer wieder das auch neu und interessant zu gestalten.
0: KFC, Kentucky Fried Chicken, wird immer wieder das Gerücht, die kommen irgendwann mal nach Husum. ist auch ein
1: Franchise-Unternehmen.
0: Jetzt gibt es in Husum einen Franchise-Nehmer, der schon zwei Franchise-Unternehmen hat. Könnte das das dritte sein für dich, Fast-Food-Franchise?
1: Nein, gar nicht. Da gibt es schon genug von und für... Fast Food oder speziell jetzt in diesem Beispiel Kentucky Fried Chicken, brauchst du eine bestimmte Marktgröße. Da kann ich auch wunderbar gleich nochmal umschwenken. Marktgröße, ich glaube, Kentucky Fried Chicken, musst du, dafür musst du mindestens 100.000 Einwohner haben. Weil, wenn ich jetzt an Flensburg denke, mit 90.000 Einwohnern, da gibt es auch noch kein Kentucky Fried Chicken. Meine Tochter macht sich gerade selbstständig mit einem Franchise-System im Bereich Food. Nennt sich Poke, macht es in Hamburg. Und äh, Aloapoke, Franchise-Geber, der sagt eben, du brauchst mindestens 250.000 bis 300.000 Einwohner, um dieses System zum Laufen zu bekommen. Wow. Da hat Kiel auch schon zu ächzen. Mhm. Also da würde es gerade vielleicht noch klappen. Da müsste man gucken, man braucht eine 1A-Lage. Ähm, meine Tochter hat in Hamburg eine 1A-Lage gefunden in Eppendorf. Und äh, äh, ja, da wird das jetzt in Kürze ab Mitte April äh, ganz leckeres, neues Essen geben mit Hawaii-Touch. Poke Bowls, ne? Poke Bowls, ja, ganz äh, gesundes Essen.
0: Ganz gesund, so neuester Schrei überhaupt, ne? genau. absolutes In-Essen, In-Ernährung <lacht> ja. und Eppendorf äh, ist da glaube ich ein passender Standort. Definitiv. Ich weiß nicht, ob... Husum das Richtige wäre, könnte aufgrund der Größe eh nicht hinhauen, aber ich denke mal, Eppendorf, Hamburg ist da absolut richtig. Kai, wir kommen langsam zum Ende. Ich hatte im Intro angesprochen, dass du einer der wenigen Menschen bist, die gleich zweimal im goldenen Buch der Stadt Husum stehen. Erste Frage, wie kommt man da überhaupt rein? Und zweite Frage, warum stehst du da gleich zweimal drin?
1: Äh, wie kommt man da rein? Der Bürgermeister ruft an oder eben die Ich schnack Dame. jede
0: Woche mit ihm. Also mir hat er
1: da noch nichts angeboten. Da Was kannst du denn?
0: Das, warum, du, warum bist du denn da drin?
1: Man muss nicht nur eine gute Leistung, sondern eine herausragende Leistung ja, bringen. Da ne? scheitert es bei dir vielleicht, ja, äh, weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, ich bin seit 1973 Kegler Und äh, irgendwann habe ich das mal richtig gelernt. Dann macht es Klick bei mir. Und äh, mit der Mannschaft sind wir im Jahr 2000 äh, deutscher Meister geworden, Millennium-Meister. Deutscher Meister? Ja. Geil, ähm, ja. Und äh, hatten dann danach die Ehre, uns ins Goldene Buch der Stadt Husen mit der Mannschaft einzutragen. Ja. Äh, Im Jahr 2011 wurde ich ein weiteres Mal Deutscher Meister im Paarkegeln. Dann kam wieder der Anruf. Äh, Wo drin? Im Paarkegeln. Paar, Paar Herren, ja. Okay, also Doppel. Im doppel, doppel, Paar mhm. Doppel, ja, okay. genau. Ja. Mhm. Ähm, kam wieder der Anruf, äh, kommt doch mal vorbei und tragt euch gerne ein ins goldene Buch der Stadt Husum. Habe ich gerne gemacht, habe dann auch gleich gesagt, das ist schon das zweite Mal. Das hatten die gar nicht so richtig drauf, glaube ich. 2013 bin ich wiederum Deutscher Meister, ein Paar Mix geworden mit meiner Partnerin.
0: Und da blieb der Anruf äh, dann aus?
1: Nein, da war, sind wir wieder eingeladen worden, äh, auch zum Eintrag ins äh, mhm. Goldene Buch. Im letzten Moment wurde das aber umgedreht zu einem Empfang vom Bürgermeister und vom Bürgervorsteher und dann haben wir nett uns eine Stunde unterhalten, ja. in kleiner Runde. Äh, ja, Aber so bin ich zweimal ins äh, Goldene Buch der Stadt Husum gekommen.
0: Nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein erfolgreicher Sportler. Genau. <lacht> Herrlich. Und auch ein erfolgreicher Sponsor. Da will ich mich auch nochmal vor allen Ohren und Augen äh, für bedanken, Kai. Gerne. Lecker. Ganz toll. Und ich wollte ja schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Nun frage ich dich, mit wem würdest du denn sehr gerne mal eine Tasse Tee trinken?
1: Ich glaube, ich würde äh, gerne mit Elon Musk eine Tasse Tee trinken. Der Tesla-Erfinder. Nicht ganz so innovativ wie du, aber ähnlich. Ein Visionär vor dem Herrn, was ja. der vorhat. Der hat natürlich immer viel Geld, um das zu investieren, aber mit seinem SpaceX und mit seinem Boring-Teil, diese Hyperloop-Dinger zu bauen, mit Solar City, Er hat viele große Standbeine, Milliardenunternehmen. Und ich glaube, wenn wir beide uns erhalten, wir beiden könnten auch ganz was Großes auf die Beine stellen.
0: Da bin ich mir sicher. Elon Musk, auf jeden Fall sehr imponierender Kerl, genau wie du, Kai. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Vielen Dank für die anstehenden Monate noch zusammen. Ich drücke dir die Daumen auch bei Steinfresh, bei den weiteren Vorhaben. Und ich bin gespannt, was man noch von Kai Pedersen in Husum und Umgebung hört. Schauen wir mal. Schauen wir mal. TORIS Tea. time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.